0: 夜から映画ラジオ。この番組は映画を愛する者どもがそこはかとなく独断と偏見に満ちたシネマトークを行うポッドキャストです。今回は一体どんな映画が飛び出すのか。Let's jump into the movie world. さあ始まりました夜から映画ラディオ v o l t y t 3 2私ホストのノブオです今回お届けするのはゴジラマイナスワンマイナスカラーでございますあの v o l t y o 3 1前回ですねこちらゴジラマイナスワンを取り扱ったんですよまたゴジラかよと思われるかもしれませんがあ今度はね同じ映画の違うバージョン白黒バージョンを見てきたんですよ昨日見てきたほやほやなのでこれはね言わねばならぬというわけで、えー、今日は放送をねすることにしました収録をすることにしましたはい皆さんお元気でいらっしゃいますか今日はね、えー、2月の12日月曜日、えー、3連休の一番最終日になっておりますみんな何をしてるんでしょうかね,ね、えー、昨日は映画館にえー、行ったんですけれども5時のマイナスはマイナスカラーを見るためにね、えー、朝一番から8時半の会を見るために新宿の東宝シネマズに行ってまいりました朝早くて映画館って、えー、何時に開くのか皆さん知ってますか別<笑>何のクイズでもないんですけれども朝はね7時とかから開いてるわけじゃなくてあの8時半の会を見るために行ってみるとあのー並んでるんででるすよね入り口のビルの入り口のところで、下の入り口のところで。うん、で大体ね、8時過ぎに、えー、開くみたいですけれども、ね、人が結構おって、ね、まあ、休日、祝日だったからというのもあるんでしょうけれども、あこんなに人が来てるんだと思いました。それでね、えー、ゴジラマイナスワン、マイナスカラーは僕の目当てのやつなんですけれども、もう公開から、あれ、去年の11月、12月に公開したやつですよ、ゴジラマイナスワンという映画をね。でも、僕が見たやつ、マイナスはマイナスからの白黒バージョンは、ほぼ満席でした。びっくりしたって、8時半ですよ、ね。寒いし、しかも、ね、お布団でぬくぬく寝ときたいところなんじゃないかなと思ったんですけれどもね、満席で、えっ、ー、と、まあ、いろんな人が来てました、うん。僕の横にはね、なんと外国人の同僚式カップルが座っていてね、右ドライには、あのおじさんなんか、僕もおじさんなんですけど、おじさんなんかが座っていていっぱいでした。で、今回の、えー、ゴジラマイナスワンマイナスカラーはね、えー、と特別上映っちゅうわけで、っちゅうことで、マイナスカラーが特別というよりかは、えー、新宿東宝シネマズは特別な設備がついた、えー、スクリーンが結構あるんですよ。で、僕が見たのは MX4D というやつを見てきたんですよね。知ってます皆さん、MX4D 聞いたことあります ?4DX とかね、MX4D っていう、えー、上映形式があって、僕が見たやつは、えーと、座席が揺れるやつです。座席が揺れたり、風がかかったり、えー、背中からボコって押されたり、あとはね、あのー、劇場の中、スクリーンの横にあのフラッシュみたいな照明設備がついていて、ね、それがシーンによってはピカピカ光るやつが。を見てきました、うん、で 4DX というのはあのど、どちらかというと、まあ、その座席の仕組み自体もあるんですけれども、3D 上映も含まれたやつなんですね。3D メガネをかけて、しかも、えー、座席にも仕掛けがあるというのは 4DX。僕はその座席自体に仕掛けがあるのみのやつをやってきたんですよ。これがね<笑>、特別興行みたいな感じでネットで買った時にに、ね、プラス1500円みたいになるんですよね。<笑>ちょっと待ってよみたいな、ね。<笑> 2時間の遊園地価格ですかみたいな感じなんですけれども。<笑>まあでも見に行って結果良かったです。はいでは参ります。本日の映画、ゴジラマイナスワンマイナスカラー。リスナーの皆さん、初めにお断りしておきますと、えゴジラマイナスワン、この映画のネタバレが。入ってきますなので、えー、ネタバレを気にされる方は、ぜひ映画をご覧になってから、この収録、えー、このポッドキャストをお聞きください。はい。えー、この「ゴジラマイナスワンという映画自体は、私、3回目の鑑賞になりました。うん、先々週に1回目を見て、先週に2回目を見て、で、今回は昨日ですね、3回目になってしまいました。あのね、決してゴジラの、ゴジラのファンというわけ、熱烈なファンというわけではないんですよ。だけどね、あの、前回のエピソードでもお話をした通り、えこのゴジラマイナスワンっていう映画のエッセイを書かなきゃいけなくなったんですよ。僕が撮っている英語のレッスンで。イギリス人の先生がね、そもそも、えー、俺、ゴジラ、マイナスワン、見たよ、2回。えー、しかも、えー、カラーバージョンと白黒バージョン見たよ。お前は見たって聞かれたんですよ。それでね、えー、と見てない。うん、で次、エッセイに書くからって言ったのでね、す、ま、で、あ、にカラー2回見てたんですけれども、先生が白黒を見たから、僕も見ないと、ね、レッスンの時に対等に話せないなと思って、それでね、話は全然知ってるんですけれども、えー、マイナスカラー白黒バージョンを見てきました。これがね、見てよかったです。終わった瞬間にこれ、最高の贅沢だなと思いました。違うんですよ。あの、体験として全、全然というわけじゃないですけれども、話は一緒ですよ。だけどね、体験としてね、ちょっと違う部分があってね、その辺をお話ししていこうかなと思います。ゴジラ、あマイナスワンご覧になった方はね、ぜひお勧めしたいんですよ。ね、そのポイントお話ししていきたいと思います。はい、えー、一応、マイナスカラー用の情報がございますので、えー、映画 .com から拝借してお話を、えー、説明をしようと思います。ゴジラマイナスワンマイナスカラー。山崎隆監督が手掛けたゴジラマイナスワンのモノクロ映像版。タイトルの読み,読みは、ゴジラマイナスワンマイナスカラー。特撮怪獣映画の金字塔、ゴジラの生誕70周年記念作品であり、日本製作の実写版ゴジラ映画として通算30作目となる節目の作品として生み出されたゴジラマイナスワン。2023年11月に公開された日本はもとより、同年12月にはアメリカでも公開され、全米歴代邦画実写作品の興行収入1位を記録するなど、大ヒットを記録した同作の映像をモノクロ化。ちょっと待って、めっちゃすごくないですかそうだったのへぇ。続けます。山崎監督が目指した怖いゴジラの原点ともいえる1954年の第一作、ゴジラを彷彿とさせる世界観を体験することができる。2023年。ね。えー、っていう作品になってます。全米こんなことになってたんだ。はあ、いやよくね、インターネットの情報なんかで聞くんですよ。まあ、YouTube ね、ぼーっと見ていると、僕なんかゴジラで検索したりするものですから、ゴジラ関連のね、えー、YouTube が時々来るんです。で、そうすると、アメリカ人の反応みたいな感じでね、えーと<笑>まあ、見ないですよ。僕は見ないんですけど、おそらくその。ゴジラを見た後あるいは見てる最中のね、えーと、外国人の人たちが感激するような様子があるんじゃないかなって,っていうのはね、ちらっと見ていたんですよ。でも、こんなにウケているんですね。そして、えーと、3月の上旬に予定をされているアカデミー賞の授賞式のところで、おそらくこれね、ノミネートされてるんですよ。ゴジラマイナスワンが視覚・効果賞で。なんかえ都<笑>地方みたいな喋り方になりましたけれども、うん、だそこで、えーとまあ、もしかすると名前が呼ばれるかもしれないですね。はいじゃあ、えー、ゴジラマイナス1、マイナスからどうだったか喋っていきたいと思います。このねああのまず MX4D の話をしましょう、揺れるやつ、これがねあのゴジラマイナス1とすごく合ってたんですよ、でなぜかというと、ゴジラマイナス1は海のシーンがいっぱい出てくるんですよ。見た方はねご存知だと思いますけれども、で海のシーンって登場人物たちが船に乗っているんです。で、その船の揺れに合わせて座席が動くんですよ、こ前後、左右に。これがね、あの体験としてすごい良かったんですよ。自分もその船に乗っていて、海の上に浮かんでいるような感じがしてたんですよね。で、その船に揺られているところに、えー、とゴジラがボーって現れるっていう。でゴジラがが現れた時には風が拭いたりとか、あの水滴もちょっと今回水滴あったのかな。ちょっとありましたね。で、水滴はちょっとピャッとかかるような、あの座席の仕様にもなってるんですよ。そこがあの、もう遊園地で来てるみたいな感じでしたね。で、それから飛行機ですね。えっと、主人公の敷島さんは神木隆之介がね、演じてるやつなんですけども、飛行、あの特攻の飛行機、特攻。すする予定だった飛行機のなんででねパイロットで彼があの終盤、ね、戦闘機をあの操縦するというシーンもあるんですけれどもそこまで、ね、飛行機のこの何ですか左右の傾きに合わせて座席が揺れるんですよ。あれがね良かったんですよね。うんはいそしてねあの MX4D の方式は若干に香りみたいなのが出るんですよ。でまあ、例えようのない香りなんですけど、まあ、それとは別に、あのー、これちょっと大きい声では言えないんですけれどもどうやら見に来ているお客さんの中に僕の付近に座っていた人の服がなんかによってきていたんですあんまり洗ってへん服の匂いって。あるじゃないですかあの皆さんのご想像にお任せしますけれどもで誰かは特定できなかったんですけれども隣の人か隣の隣の人かかねすごく匂ってきたんですでそれはね上映の少し前に気が付いて嘘やろ<笑>この匂いと2時間付き合わなあかんのかと思っていたんですけどこれがねえっ、ー、と意外と。映画の舞台が終戦直後なんですよね、この映画、ところで。で、闇市なんかのシーンが出てきたりしていて、でそこに登場する人がねあす、すごい薄汚れているんですよ。で、当時のね、あのまあまあ、戦後終戦直後のね、バラックみたいな感じですよ。もう空襲受けて焼け野原みたいになったところに、その敷島さんの主人公のね、敷島さんが、ボロボロの家で住んでたりするわけですよ。で、当然お風呂なんか多分なくて、近所の銭湯行くとかね、共同の浴場とか行くしかないんでしょうよ。ね、で、そこのに出てくる人たちの、これ、僕の勝手な想像力ですよ。匂いが、その服の匂う、どっかのおじさんなんでしょう。僕の周辺に座ってた人の匂いからなんかリンクをして変な臨場感があったんですよね。だ決してそのね、あの服、劇場に漂っていた服の匂いには僕は感謝はしないですけど、なんつうか、これあんまりね、言い方かもしれないけれども、お風呂にも入れないような、終戦直後のね、貧しい生活みたいなところが、嗅覚的にもね、あのからずも感じることができて。この MX4D プラスアルファの効果がありました。そんな体験はね、多分皆さんできないと思います。うん。そんなに呼ぶ人、いつもいつも来るわけじゃないですから。はい。えー、ちょっと品のない話であったと思いますけれども、えー、MX4D、そういう意味でよかったです。で、それからね、えー、とマイナスカラー,、えー、白黒画質についてちょっとお話をしたいと思います。この白黒画質、もともとのゴジラマイナスワンのでゴジラが CG バリバリで使われてますよとか、あとね、えー、と船が吹っ飛びますとか、そういうのね、えー、結構ね、鮮やかで細かい細かい画面としてカラー版は描かれていたんですよ。で、これがね、マイナスカラーになると、どうやら輪郭がややぼやけるように調整してあるんじゃないかなと感じられました。多分わざとじゃないかなと思います。で、それがね、画質悪いなっていう感じの印象を受けなくてどっちかというとリアルだなって思ったんですよこれなんでリアルかなって今でもちょっと不思議なんですけれどもドキュメンタリーに見えたわけでもなくてその色がない分僕たちがねえっ、ー、と例えばテレビを見るときに NHK スペシャルなんかであの終戦直後のなんちゃらかんちゃらっていうのを見たときにね、絶対白黒じゃないですか、今はね、カラーにする、後で後付けする技術があるみたいなんですけれども、大体その昭和20年代、30年代の画像って、白黒だったりとか、めちゃめちゃ画面が悪かったりするじゃないですか、そういうのを見てきたっていう記憶をすごく刺激をするんでしょうね、きっと。だからね、ゴジラマイナスワンを白黒で見て、しかもなおかつぼやけるように調整してやるっていう、あのー、この効果が、なんかほんまに起こったことを、あたかも、見ているような気持ちになったんです。不思議でしたね、これは。だからもう、も,ものすごく、本当はね、CG のこのポリゴンで作ったようなモデルとかを細かく細かくちゃんと作ってあるのをわざとこのぼんやりさせるというのを白黒に落ち着けさせたっていう発想が正解だったんじゃないかなと思いました。うん、で、わざとカラーを出した後で白黒にするような作品って少ないですけれどもありますよね。例えば、2014年に公開された、えっ、ー、と、マッドマックス、怒りのデスロード。あれは、ね、白黒バージョンがどういうわけか公開されて、なんであれを白黒にするんだって僕は思ってたんですよ。で、見なかったんですよ。でもね、今ちょっと興味が出ました。どんな風に見えるんだろうって。ってなぜなら見え方が変わるから。そうなんですよね。だから、うん。カラーバージョンもねよく作ってあったんですよ、ちゃんとね、あの撮影した、えー、と景色とかにゴジラがちゃんとちゃんと調和するようにできてあるんだけれども、うん、ほんまにそこにおるみたいな、そこに,に東京の銀座のところに来たのをカメラが撮りましたみたいな感覚をね、もちろん錯覚ですよ、受けたんです。これはね、あのちょっとね、意外でしたね。で白黒にすることによってあの俳優さんがカラーバージョンと違った生え方をするっていうのもあったんですこれはねまだおど驚いたところの一つですね、えー、登場人物いくつか出てきたんだけれども、あのー、白黒に生える顔っていうのがあるんだって思ったんですよ、えー、登場人物の中にえっ、ー、とねまあ、主人公の神木隆之介さんですね。それからあ彼と一緒に後,後半ぐらいかな。船に一緒に乗る水島っていう若者が出てくるんですよ。これが山田、山田祐希山田祐貴さんっていう俳優さんなんですけれども、主人公の神木隆之介さんよりも、あの、このね、どっちかといえば脇役の山田裕貴がすごい白黒に生えたんですよ。これ意外だったんですよね。本当にこういう人がいたんだな。な,なんて言えばいいんだろう。神木隆之介さんはどっちかというと今風の顔なんだって思ったんですよ。で、昭和20年ですよ。あの時代は。昭和20年、21年、終戦の年と、終戦の年とその次の年ぐらいが舞台ですから。で、その時に実際に、あの、いてた風な、存在感として出て出たんですよ、ね、何なんだろうなこれは昭和顔なのか全然わからないんですけどあと白黒になることによってより、えー、存在感があったってうかこの人ほんまにいた感じが、えー、この人本当にいたんじゃないだろうかっていう印象を受けたのが野田さんです何だったっけ吉岡秀隆さん,、うん。僕はこの間の回で、えー、と三つ尾だって。やっぱり光宗だったじゃんって言った人なんですけれどもこのあのこの技術者の彼もすごくマッチしてたんですよね白黒にこういうこと起こるんだなっていう,うんこれが俳優の見え方に白黒が影響したっていう面白い発見でしたでそれからあと白黒になることによって黒がより黒いんですよこのゴジラマイナスワンの一番最初のシーンで大戸島というところで神、ねえー、木隆之介が、えー、不時着するんですよね、戦闘機で。うん、でそ、その島のところで、えー、と夜になってで、えー、放射能で突然変異する前のゴジラが、ね、恐竜みたいな形ですよ、襲ってくるっていうシーンがあるんだけれども、真夜中なんですよ。です。黒、ね、黒がめっっちゃ黒暗かったんですよそれでカラーの時とは全然違う恐怖感がその時あってもう闇のところからようやく死にできるぐらいの恐竜が襲ってくるっていう恐怖は今回初めて感じましたこのマイナスカラーバージョンでね面白かったですね黒がより暗い黒,黒いっていうのはあの最近最近の僕の経験で言うとニンテンドースイッチ、ね、皆さんあのお持ちの方もいらっしゃると思いますけれども、2年か3年前に新しいえとマシンが発売されたんですよ。僕今手に持ってるんですけど、有機 EL バージョン。有機 EL バージョンの何がいいかというと、画面の表示の方式がどうやら違うらしく、黒以外のところを光らせるっていう方式みたいなんですよね。今までの任天堂スイッチはあの画面全体を光らせるから黒をほんまに黒じゃないらしいんですよ実はでもねこのユキイエルはあの黒を光らせてないことで黒がより黒々しいみたいなねあの文句でした実際に綺麗ですしねだから白黒のバージョンの映画っていうのは本当に暗いところがほんまに暗いっていう,う見え方に作用するんだなーっていうのが分かってうんだからマッドマックスの白黒も見ないといけないんじゃないですかこんな感じですねうんちょっと白黒の話からは外れまして、えー、3回目に見て、えー、と発見したことをね他のことをお話をし,しようと思うんですけれども俳優さん出てくる俳優さんがね、えー、すごかったっていう話を前回のエピソードでしたんですけれどもあ3回見て最終的に僕が MVP を上げる俳優さんがいるとすればクラさんですよこの人むちゃくちゃもしかして演技うまくないですか僕は邦画を見ないんですあんまりだからねあのということは彼女が出ている映画もほとんど見たことがないということなんですけれどもあの本物っぽくてビビるんですよこれ説明難しいんだけど演技が全然説明的じゃないなっていう表現の仕方が正しいのかな。セリもそんんななにあるわけじゃないんですようんでもねちゃんと存在感があって主人公の敷島のね大人に住んでいてえ自分の子供を3人亡くしたっていうねおばさんの役をやってるんですけど。なんと言うんだろう。なんと言うんだろうっていうの多いね、私。表情と間が神がかっているんです。で、かっきり言うのすけさんは、まあ、セリフも多いし、まあ、どっちかというと、出っ放しだから、あの、悪くないんですよ。悪くない、悪くない。全然悪くないんだけど、まあどういう気持ちかっていうのをうちで喋って言うシーンがどっちかというと多かったのでそれはね脚本そういう脚本だからっていうのもあるけどねまあ説明的だなあっていうところはあったんですよまあもちろんね安藤桜の役と比較してなんですけれどもでもこのスミ子さんっていうおばさんがね例えばあの終盤でえっとえっとね敷島の住んでいる家にいて、子供のお世話をしているっていうシーンがあって、そこでね、あの電報を、えー、郵便局みたいな人が、ね、持ってくるんですよ。でその人と会話を,をするっていうシーンが、めっちゃ印象に残って、覚えてます皆さん。一番最後の方で。で、この電報の中身っていうのがね、本当にラストのラストに関わってくるところなんだけど、このね、電報を持ってくる人と一言ぐらいしか交わさないんですよ。声を出してセリフ言うのそこだけ。だけど、神に目を通してその書かれてある内容を飲み込んで、はっとなっていく表情の変化とか、えこんなことできるって、できるって思ったんです。うまいなあっていう、これね、見てほしいんでそこに注目してね、もう一回見る機会がある人はね、見てほしい。で、それから、えっ、ー、とあの、ちっちゃい子供が出てくるんですよ。アキコっていうね。あの、主人公、敷島のところに、えっ、ー、と、若い女性と一緒に転がり込んでくる、えー、登場した時は新生児。で、まあ、成長して1歳2歳になる最終的にはね1歳2歳の女の子がね出てくるんですけどこの安藤サクラが演じるすみコっていう女性とこ,このアキコアキコちゃん1歳2歳の女の子との芝居がねものすごく自然だったんです1歳2歳の女の子だからもうあんまり芝居らしい芝居できないんですよでそこにお芝居として合わせられる合わせられてるこのスミコさん、すごく自然だったんですよね。あー、安藤さくらの出てる作品をね、これでちょっと見ようと思ったんですよ。怪物級、例えるなら。うん、演技の怪物。これ僕今ダジャレ言ったんですよ。あのね、去年実は怪物、そのタイトルも怪物っていう。映画がものすごく流行って、えそこにね、あの母親、あの小学生かなんかの男の子の母親役として出てくるんですよね。安藤桜さんが。その名も怪物です。演技の怪物とかけて、えー、おもんないダジャレを言いました。すいません。はい、えー、その他ですねえ、小ネタ的に今回3回目の鑑賞で気づいたところなんかをね、お話をすると、えー、ゴジラがね、えー、現れる。海から現れるちょっとちょっと前に深海魚が浮かんでくるというような描写がありましたよね。でこのね浮かんでくる深海魚が<笑>なんというかすごい変な形してたからこれ何が起こってるんだというのがね1回目見た時には全然わからなかったんですよ。で2回目見た時にどうやらその深海魚の口から風船が出てる風なデザインになってるんですよね。あれどういうことかなって思っていて。で、えー、よく考えなかったんです。だから全然重要じゃないシーンですから。で、3回目見た昨日の時に、ようやく思い至ったんですよ。深海魚って高圧の、ね、深海で生きているものですから、浮き上がった時に、その減圧、圧力が急激になくなることによって、体の中がね、なんか出ちゃうんだなっていうのが分かったんですよ。だからね、その口から風船が出てる風な、変なデザインになっていて、あれってね、あのー、ちょっとだけ調べたんです、さっき。えー、体の中の胃袋が口にち、ごめんなさいね。ご飯食べてる人。えー、胃袋が外に,外に出ているらしいですね。ほらね。あの、この減圧、ねえーと、圧力、水圧とか圧力っていうのが、ゴジラを最終的に駆除するための作戦としてね、使われていたんですけれども、それがね、ゴジラの自身の描写としてもあって、えー、と最後ね、えーと、ゴジラをまずフロンガスの泡で包むことに,包むことによって沈めるでしょ、うん、で、それで死なへんかったから今度、ね、体の周りに巻きつけた浮き袋で急激に浮上させるっていう仕組みがあったんですけど、まあ、確かに浮き上がってきて海面に顔を出したゴジラの体組織がボロボロに。なっていたんですまあそれはあの急激な減圧によるものなんだけどでも顔をちゃんとちゃんと見てみるとちょっとねあの目が目があの外にボコって出ていてあの驚いたみたいな顔になっていたんですよ。これよ,よく見てみたらね本当にその減圧でこいつの生き物としてのこいつの体がそういうふうにおかしくなっているんだなっていうのね分かる表現でしたね。えっ、ー、と正直不細工でした。ジラさんはいでこのねあのちょっと思い出しました水圧で結構深海を舞台にした映画ではね重要なファクターでして急激に浮き上がることによってねあの人が死んじゃうみたいなシーンがあったりとかね、えーザ・デプスっていう映画があるんですけれどね、あれはちょっとね、嫌な、ね、こと思い出しました。うん、潜水艇でねえ、急に浮き上がるからね、それで体がどうなっていくみたいな描写があってね、まあ、興味があったら見てみてください。はい。で、あと、もう一個気づいたこと言わせてください。ちょっと長くなってきたけど、えっ、ー、と、銀座にゴジラが上陸するでしょうん。それで国会議事堂方面から戦車がね、砲撃をするんですよ。でそれに起こったゴジラが、えー、と熱戦を吐いてっ爆発が起こるじゃないですかもう核爆発みたいなでその時にあの爆発にちょっと遅れて衝撃波が来るんですよでそのなんていうかな描写が非常にリアルでターミネーター2っていう映画大昔あったでしょあの時もあのジャッジメントでッっ,って審判の日にえー、核が落とされてまず光って煙がキノコグモが見えてんでその後衝撃波が順番に襲ってくるっていうあったんですけどあれそのまんまでよく考えられてるなと思ったしでその時のね人々が呆然と何が起こったんだってつっね突っっっている背中がめっちゃ不気味だったんですよでもうどうしようもなくて何が起こったんだって分からないまんま衝撃がボーンと襲ってきてあの砂煙で見えなくなるっていうあれがなんか不気味で怖かったですねでそれからねあの主人公の四季島がその爆発の場所に居合わせるんだけどえっ、ー、と、まあ、ちょっとね、えー、と同,居同居人の紀子さんっていう人がねそ爆風から逃がすために、ね、ビルの陰に押すんですね四季島君を主人公をね。でそれで生き残るんですけどその爆風の向きを見るぐらいの心の余裕があったんですよね。で向きがどういう話やねんっていうとあの爆心地から外側にまず吹くんですよ。うん、でその後ね逆に吹いてたんですよ。えそういうことが起こるのって。ボーンって吹いてでまた今度はね逆向きに爆心の方に風が吹き返すんですよ。あれ物理的にそういうことが起こるんだねっていうなんかちゃんとリサーチをして作ってるんだなぁって感心しましたはいゴジラマイナスワンマイナスカラーもう幸せですゴジラマイナスワンをカラーバージョンを見ただけの人がいたら、ぜひマイナスカラーも見てください。新しい発見があるはずです。うん、今日はこんな感じ。えー、では次回は、えー、ユーマさんとお送りするキルビル。これについて話したいと思います。来週の火曜日の晩に、タイミングが良ければ配信をしようと思っています。お楽しみに。夜から映画ラディオ今回はしつこく2回目の「ゴジラマイナ− 1イナカラー」見てきたので、ね、このほやほやの情熱を。お伝えするために収録して配信しました。僕はやっぱ性質としてね、気に入った映画をね、何回も何回も見るんですよ。今回3回目、まだ見たいもん。これソフトバンク出たら絶対買うね。何回も見た映画っていうテーマでね、今回、あの、今回じゃないわ。えー、今後、喋っていっても面白いんじゃないかなと思います。一番見たの何だろうね。サーウォーズエピソード2かな。4回見たんですよ。それから、マトリックスリローディといろいろあるんです、ねえー。映画、これからも皆さん一緒に楽しんでまいりましょう。さようなら。